0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euracji Europejski w Polska. W związku z wyborami parlamentarnymi w Czechach moim państwowościem jest Łukasz Ogrodnik, analityk programu Europa Środkowa w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zacznijmy od bardzo ogólnego pytania. Czy Czesi ekscytują się wyborami parlamentarnymi? To, to faktycznie
1: wy- wybory w ostatnich tygodniach zdominowały media w Czechach, no to jest jednak wydarzenie, jeżeli chodzi o, o wybory do tej niższej Izby Parlamentu z niemowny, to są raz na 4 lata, no chyba, że się przedterminowe zdarzają. Taka sytuacja, no ostatnio nie miała miejsca, bo w 2017 roku wybory się odbyły. No, spekulowano, czy nie będzie przedterminowych wyborów z tego względu, że, yy, przypomnę, że Andrzej Babisz rządzi w ramach rządu mniejszościowego, więc... Musiał starać się też o głosy na przykład komunistów, którzy udzielili wotum zaufania rządowi Babisza. Nie trwało to krótko, ponieważ to 9 miesięcy około po, po tych wyborach w 2017 roku udało się zdobyć wotum zaufania koalicja ANO czy z poparciem właśnie komunistów, tak? Więc jakby zdobycie tych 101 szabel tak, w dwustuosobowej Izbie Poselskiej, no to, to, to w tym wypadku to było karkołomne wydarzenie. I tak, jest, jest ekscytacja w Czechach, jest polaryzacja, jest negatywna kampania obustronna w zasadzie. Więc tak, temat wyborów zdominował debatę publiczną i, i medialne doniesienia w Czechach w ostatnich tygodni.
0: A Pandora Papers, czyli rewelacje dotyczące majątku Andrzeja Babisza ujawnione w niedzielę, na kilka dni przed głosowaniem. Czy jest to również tematem kampanii wyborczej, tych ostatnich dni kampanii wyborczej? Czy może to wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych?
1: Ostatnich dni na pewno tak. To rzutem na taśmę ten temat się pojawił. Babisz zresztą wskazuje, no to nie jest przypadek, Drodzy wyborcy, że Pandora Papers akurat kilka dni przed przed wyborami wypłynął. Tak, to znaczy to może być problematyczne dla Andrzeja Babisza. To nie jest coś, co zatopi jego szansę, coś na kształt afery byłego premiera Węgier Rzuczianiego, kiedy wyciekło nagranie słynne okłamstwa premiera Węgier, co, co faktycznie później ta partia socjalistyczna węgierska no to pikowała w sondażach. Z tego względu tutaj to, to oddziaływanie będzie umiarkowane, że Babisz no, cieszy się no i zasłużenie opinią Krezusa, jest to jeden z najbogatszych obywateli czeskich, Regularnie pojawia się na listach Forbes'a na najbogatszych obywateli świata, więc kupno jakichś luksusowych, château, to chociaż jak dziennikarze się przyjrzeli, to nie są raczej zamki w naszym mniemaniu, jakieś gotyckie z, z, z wieżami, tylko bardziej wille, tutaj warte jak to się wycenia około 15 milionów euro na, na lazurowym wybrzeżu, więc y, to samo w sobie nie jest problematyczne. Tak? To, to nigdy nie był skromny człowiek, y, kojarzony y, też y, z jakąś y, transparentnością czy wysokimi standardami. To jest człowiek, który bardziej jest utożsamiany ze skutecznością polityczną, z hasłem będę rządzić Czechami jak, jak firmą. Natomiast to może być problematyczne pod względem wiarygodności politycznej. Andrzej Babisz, idąc do wyborów w 2013 roku, w 2017 roku, jako ten antykorupcyjny czempion walczący z, z układem, mówił, że trzeba się rozliczać no, w danym państwie. Jestem przeciwny spółkom offshore. Jestem za takimi jakimiś transparentnymi standardami funkcjonowania państwa i systemu podatkowego. Więc w kontekście jego wypowiedzi kampanijnych no to, to jest problematyczne. Andrzej Babisz mówi tak, no to było dawno temu. Może niedawno temu i nieprawda, ale dawno temu, to znaczy w 2009 roku, czyli zanim wstąpiłem do polityki. Chociaż niektórzy dziennikarze zwracają uwagę, że no, takie praktyki kupna za, za pośrednictwem spółek typu offshore, no to Andrzej Babiś uskuteczniał też, będąc już w polityce. To może zaważyć na jakimś tam, nie wiem, maksymalnie chyba kilku punktach procentowych, no, ale w wypadku, kiedy jest dosyć wyrównany wyścig tak, i, i, i przez ostatni rok w zasadzie opozycja nadgoniła tą różnicę i sondażowo ta walka wygląda na, na wyrównaną, no to, to Pandora Papers no, może być jakimś takim czynnikiem, to nie jest game changer, tak? ale, ale, ale na tej ostatniej proste to może zaważyć o, o tym zwycięstwie.
0: A, no, proszę powiedzieć, jak zmieniły się Czechy w trakcie tej, i czy w ogóle zmieniły się Czechy w jakikolwiek sposób w trakcie tej czteroletniej kadencji od wyboru w 2017 roku? Andrzej Babiusz jest klasyfikowany jako polityk populistyczny, co z pewnością ma jakieś przełożenie na, na rzeczywistość społeczną, polityczną Czech. Wiele się zmieniło, czy nic się nie zmieniło w tym kraju w ciągu ostatnich czterech lat? znaczy R. Babisza bym trochę poszerzył, ponieważ Andrzej Babisz
1: współrządził wcześniej w rządzie socjaldemokratycznego premiera Bogusława Sobotki. Na te cztery lata były, były no, no powiem truizm tutaj, ale przez pandemię, no to nie, nie cała połowa te, tej kadencji. Też trochę ze względu na te kiepskie statystyki dotyczące, tragiczne statystyki dotyczące i śmiertelności Ponad 30 tysięcy osób zmarło na COVID-19 w Czechach od początku pandemii. Około 55% obywateli Czech zostało w pełni zaszczepionych, co lokuje Republikę Czeską poniżej średniej unijnej, więc na pewno pandemia zmieniła Czechy Andrzeja Babisza i jego też umocowanie polityczne. Z drugiej strony też Andrzej Babisz mówi o tym, że Czechy pomimo tych tąpnięć i gospodarczych, i i pandemicznych, i zdrowotnych są państwem, które się rozwijają. Jeżeli chodzi o o wzrost gospodarczy, rozwijają się infrastrukturalnie, to jest kraj niemalże bez bezrobocia. Także Andrzej Babisz pokazuje na jakieś kwestie rozwojowe, na wzrost płac sektora publicznego, na wzrost emerytur w ostatnich czterech latach.
0: Czyli z jednej strony mamy korupcję, z drugiej strony mamy zarządzanie państwem jak przedsiębiorcą i też próbę, jeżeli dobrze rozumiem, reklamowania sukcesów no właśnie gospodarczych, tak jakby to była firma, która spełnia jakieś wyśrubowane normy dotyczące no właśnie bezrobocia, czy spadku bezrobocia, czy też właśnie innych sukcesów na na Tak, ale potem no. zadłużenia
1: finansów na to, co punktuje też opozycja w tej, mm-hmm. w tej kampanii, także no to hasłem... Rządzę, firmą, rządzę państwem, jak, jak firmą jest trochę może na wyrost tutaj. Tak.
0: Wspomniał Pana o opozycji. Jak opozycja próbuje punktować y, rząd, y, premiera, to znaczy jakie są najważniejsze tematy kampanii wyborczej w Czechach? Jak, czy, jakie były najważniejsze tematy kampanii wyborczej w Czechach? Tak, wspomnieliśmy o Pandora Papers, no to jest kwestia
1: ostatnich kilku dni. Wspomnieliśmy o kwestiach y, gospodarczych, ale... Jednym z takich tematów, który zdominował ostatnią prostkę kampanijną jest nieco sztucznie rozmuchany temat migracji. To znaczy to też zazębiło się w czasie z wyprowadzeniem wojsk sojuszniczych z Afganistanu, z pewną perspektywą rozpościeraną przez polityków typu Andrzej Babisz, że państwom Europy Środkowej grozi powtórka z 2015 roku. Tutaj Andrzej Babisz starał się podbudować na ostatniej prostej kampanii innej, y, obecnością premiera Węgier, Wiktora Orbana, który wsparł bezpośrednio premiera Czech, a Wiktor Orban jest jakby symbolem Unii Europejskiej takiej y, antymigracyjnej postawy. tak I tutaj Babisz pochlebnie wypowiadając się o swoim węgierskim partnerze, mówił, że to my jako części z Węgrami odrzuciliśmy obowiązkowe kwoty migracyjne. A w zamian teraz Czechy, żeby też uwiarygodnić tą tematykę i wzmocnić też relacje czesko-węgierskie, to, to wysyłają 50 policjantów od 15 października na granicę serbsko-węgiersko. Także te, te, temat migracji to, to, to jest jeden z takich bardziej ważnych tematów kampanijnych. Ogólnie kwestie międzynarodowe nie odgrywały znaczącej roli w kampanii wyborczej. Chyba, że mówimy o kwestiach na przykład, które się, jakoś się zaczepiają z, z polityką wewnętrzną. I jest to też poni- polityka unijna, klimatyczna polityka unijna. Tutaj Andrzej Babisz jakby uprawiając negatywną y, kampanię w dwóch kierunkach, na dwóch kierunkach się skupił. To znaczy ten krajowy i krytyka partii opozycyjnych, tych dwóch bloków koalicyjnych, ale przede wszystkim partii piratów, którą nazywa partią neomarksistów i ekoterrorystów, a z drugiej strony ta, ta oś krytyki Andrzeja Babisza idzie w kierunku Brukseli, co jest pewnym paradoksem, ponieważ ANO przystępowało do ALDE, do, do tego sojuszu, no, więc to jest jakby taka frakcja unijna najbardziej jakby skupiona na na integracji unijnej, tak, no, no i w dalszym ciągu jakby wśród tych liberałów unijnych Andrzej Babisz się porusza i krytykuje plany ekologiczne, bardzo ambitne plany, wskazując na, na wypowiedzi na przykład komisarza Timmermansa, tak, no, no i mówi, że jakby ta perspektywa wiem, związana z pakietem FIT 55, etc., to jest potencjalne zagrożenie dla rozwoju przemysłowego czyli dla motoryzacyjnego sektora przemysłowego Republiki Czeskiej. No więc ta Unia tutaj pojawia się wyraźnie też jest jak, jako taki straszak na, na tą czeską duszę, jako ten negatywny bohater.
0: Kampania czy też straszenie przez premiera Czech w pewnym sensie Unią Europejską przypomina trochę właśnie Węgry, Viktora Orbana i ten sojusz z ostatnich dni jakoś tak chyba też skłonił wiele osób do refleksji, bo jak przegląda się czeską prasę, ale nie tylko, też komentarze gdzieś z zagranicy. Komentatorzy, eksperci zastanawiają się, czy po wyborach, gdy no, sytuacja będzie na styku i e, premier Babiż będzie potrzebował e, tych mniejszych partii, nastawionych raczej jednak antyeuropejsko. to czy, czy ta polityka jeszcze e, no, nie przybierze no, właśnie bardziej takiego antyeuropejskiego knytu i kierunku, po tych wyborach. Jest taka szansa, taki scenariusz jest rzeczywiście możliwy, że trzeba gdzieś skręcą w kierunku Węgier Wiktora Orbana, czy jest to zupełnie niemożliwy scenariusz do realizacji, jak Pan uważa?
1: No to jest jeden z tych znaków zapytania, a odpowiedź uzyskamy przynajmniej w pewnym skromnym stopniu po, po tych wyborach, kiedy zobaczymy, na ile rozdrobniony jest parlament, kto wszedł do niższej izby parlamentu i kto potencjalnie może zasiąść do targów w celu uformowania rządu koalicyjnego. Żadna partia nie, nie wyjdzie z tych wyborów na tyle silna, żeby uformować samodzielnie ten rząd. Tak więc mamy już najbardziej rozdrobnioną izbę poselską w historii Czech. dziewięć partii weszło po ubiegłych wyborach w 2017 roku. No więc ano, jeśli wygra, a nawet jeśli przegra w stosunku do której z tych koalicji wyborczych, no to i tak Milosz Zeman zapowiedział, że i te, te niuanse są akurat istotne, że powierzy misję tworzenia rządu zwycięskiej partii, a nie sile politycznej, tak? więc tutaj koalicje, no to, to nie liczą się w tej kalkulacji Milosza Zemana. Tak? Więc, więc tutaj Babisz będzie miał pierwszeństwo, tak? No, ale pytanie z kim będzie mógł tworzyć ten, ten przyszły rząd albo przynajmniej kto będzie mógł mu to poparcie udzielić w celu uzyskania Zaufania. Tak? No i tutaj te, te główne siły opozycyjne, te dwa bloki opozycji jednoznacznie jakby prounijnej, pronatowskiej i antybabiszowej jednocześnie, no to, to tutaj mówią, że to, to, to nie przejdzie budowanie koalicji z Babiszem. Więc tym językiem uwagi mogą być te mniejsze partie. No ale tutaj znowu jest dla nich groźba, że nie przekroczą pięcioprocentowego progu wyborczego. Więc jeśli dotychczasowy koalicjant, partia socjaldemokratyczna albo komuniści, jeżeli nie przekroczą tego progu, no to, to Andrzej Babiś ma problem. No i wtedy na przykład zostaje pewniak, który wejdzie do parlamentu, czyli skrajnie prawicowa SPD wolność i demokracja bezpośrednia y, Tomio Okamury, partia, która no, tą demokrację bezpośrednio ro, rozumie jako organizowanie referendum i w tym wypadku to referendum, y, jedna z propozycji dotyczy dalszego, dalszej obecności Czech w Unii Europejskiej i NATO. Tutaj Babisz się zażegnuje, że ewentualne jakieś targi polityczne z SPD wyklucają jakiekolwiek referendum i Babisz to aż tak antyunijny nie jest, bo pokazuje na przykład... Brexitu jako ten negatywny przykład jakby obecności, czy w, no w tym wypadku wychodzenia z Unii Europejskiej. No, no ale z drugiej strony też Andrzej Babisz mówi, że nie widzi siebie w, w ławach opozycyjnych i że ewentualne przejście Ano do opozycji oznacza koniec jego kariery politycznej.
0: A chciałem dodać dwie kwestie jeszcze. Pierwsza z nich to sprawa opozycji. Wspomniał Pan o piratach. Piraci są bardzo wysoko w sondażach, a nawet był taki czas kilka tygodni temu, gdzie zdaje się byli na prowadzeniu. Chciałbym poprosić Pana o to, żeby Pan powiedział, co to w ogóle jest za partia, bo jest to partia, która kiedyś była kojarzona z postulatami dotyczącymi legalizacji marihuany czy, czy innymi tego typu sprawami. Natomiast zdaje się, że jest to partia, która no, poczyniła pewne zmiany również w swoim wizerunku zarówno tym wizerunku dla wyborców, jak i wizerunku samego lidera oraz tych najważniejszych polityków. Czy moglibyśmy kilka słów na temat piratów powiedzieć? Tak, no, piraci to jest
1: partia, która
0: zburzyła mit ANO jako
1: partii nie do pokonania. Spójrzmy na sondaże 2-3 lata temu, no to było ANO i długo, długo nic. I w tym, w pierwszej połowie tego roku, przez kilka miesięcy faktycznie piraci, ale tu należy dodać właśnie piraci w ramach jednej z tych koalicji, z tych dwóch bloków, Ponieważ e, doszli do wniosku, że żeby właśnie e, zmienić też swój wizerunek na taki bardziej centrowy, odpowiadający wyborcy, no niekoniecznie właśnie e, dążącego do legalizacji marihuany czy wielkie, większej wolności w internecie, to e, tutaj weszli w sojusz z partią samorządowców, burmistrzów i niezależnych Partia Stan. Witara Kuszana i tutaj taki tandem tych dwóch liderów poszedł do wyborów. Widera Kuszan i Iwan Bartosz, czyli lider piratów. No co też dosyć poirytowało Andrzeja Babisza, ponieważ ci piraci, oni dotychczas służyli jako taki wygodny chłopiec do bicia właśnie I, i ze, ze strony Andrzeja Babisza. No i też wspominałem o tej bardzo negatywnej retoryce z jego, z jego strony jako neomarksistów, którzy tutaj no, to trzech na zatracenie prowadzą, no i się okazało, że w tych ostatnich kampaniach, w tych ostatnich, w tych ostatnich debatach przedwyborczych, to zazwyczaj Widerakuszan, czyli lider stanu się pojawiał, partnera par- par- piratów w tych, w tych yy, sondażach. Yy, to był często zwycięzca tych, tych debat, tak? To, to jest jeden z tych czynników yy, pływających na, na ten wizerunek partii. Tak? Natomiast Piraci spadli w czerwcu tego roku sondażowo na drugie miejsce, później na trzecie miejsce. Więc jeżeli chodzi o tą ostatnią prostkę, te ostatnie sondaże z, z przełomu września i października, to mamy ANO dalej faworyt tych wyborów, aczkolwiek niepewny. Później mamy ten blok koalicyjny trzech podmiotów prawicowej ODS, kdk ludowców, czyli KDU-CSL i liberalnej partii TOP 09. I ten blog jakby wyprzedził piratów, tak? Chociaż właśnie piraci po raz pierwszy pokazali, że ano nie może być tak komfortowe, jeżeli chodzi o, o, o O to poczucie zwycięstwa. tak. Natomiast jest to partia, jeżeli mówimy o, o Piratach, która faktycznie przeszła pewną drogę od takiej partii antysystemowej, yy, mającej na sztandarach legalizacji marihuany osób związanych z sektorem IT. Ta partia już jest od tych czterech lat w polityce, jest w tej machinie parlamentarnej i nie tylko, i tutaj udało się no, pozyskać pewne, pe, pe, pewne punkty polityczne, aczkolwiek. No, Iwan Bartosz te, te, te też wizerunkowo nie jest takim kandydatem na premiera, który reprezentuje wyraźne poglądy i bezmienne poglądy. To też na przykład w kampanii wyborczej było mu wytykane, że jak to jesteście tak prounijną partią jak Iwan Bartosz wątpił, czy Czechy powinny przystąpić do Unii Europejskiej w 2003 roku. To znaczy wątpił wtedy, tak, no bo rok później Czechy przystąpiły. Tak? Więc tutaj też, też jest takim wygodnym obiektem ataków, jeżeli chodzi o jego poglądy i, i zmienność tych poglądów. Z antyestablishmentowej partii piraci stali się no, częścią mainstreamu politycznego i to jest chyba największa taka ewolucja tej partii.
0: Ostatnia kwestia to perspektywa Warszawy. Jesteśmy w trakcie od kilku tygodni, a tak naprawdę o wiele dłużej sporo Turów Z tego, co mi wiadomo, bo też o tym pisze prasa, czy piszą media, w Czekach sprawa Turwa nie jest jakimś specjalnie ważnym tematem kampanii wyborczej, natomiast zastanawiam się, czy z perspektywy Warszawy, rządu w Warszawie, lepsza jest opcja pozostania premiera Babisza na stanowisku, czy jednak zmiana w rządzie i, i być może szansa na jakiś nowy początek w relacjach, bo ostatnio te relacje są coraz bardziej napięte. No z tego względu, że tak jak Pan redaktor stwierdził, Turów nie odgrywał w zasadzie jakiejkolwiek roli w
1: tych trybach kampanijnych, no to też um, trudno tutaj wyrokować, że to będzie miało jakieś znaczące przełożenie, to znaczy uformowanie nowego rządu, bądź ewentualna zmiana premiera na, na kwestię negocjacji, jeżeli chodzi o wydobycie w kopalni Turów, tak? Znaczy nie, nie jest to na pewno te okoliczności kampanijne, one szkodzą tej sprawie pod tym względem, że no, przedłużą ten proces. Tak, Tutaj ten zespół negocjacyjny pod przewodnictwem ministerstwa, ministra środowiska, Iwana Brabca po, po, po stronie no to w wypadku zmiany nie wiem, koalicji, to, to, to może ulec zmianie. Tak? Więc, więc jakby to, to przedłuża jakąś tam perspektywę ewentualnego dwustronnego porozumienia. Kwestia turowa nie była rozgrywana politycznie, jeżeli chodzi o, o kampanię. To nie był temat. Polska tutaj pojawiała się w debatach, w jakichś tam lideskaliach. Na przykład lider Skrajnej Prawicy z SPD Tomio Okawurano mówił, że należy podążać z drogą Polski i żądać od, od Niemiec odszkodowań za II wojnę światową. Andrzej Babisz pokazywał Polskę jako dobry przykład negocjowania z funduszu sprawiedliwej transformacji unijnych funduszy dla rozwoju tych industrialnych, przemysłowych terenów, takich jak nie wiem, Górny Śląsk po stronie polskiej, czy w Zagłębie Karwińskie, Karwińsko-Ostrawskie po stronie czeskiej, tak? Więc, więc po, Polska tu i ówdzie się, się pojawiała, ale, ale nie była pełna na przykład, żeby w toku kampanii jakikolwiek z liderów tych, tych politycznych bądź opozycyjnych bądź, bądź rządowych jakoś grał publicznie kwestią Turowa, tak, więc co nie znaczy, że nie było kwestii ekologicznych, środowiskowych poruszanych. Nawet bym powiedział, że to, to były mocne tematy i odpowiadam jednocześnie na to poprzednie pytanie pana redaktora, czyli jakie tematy dominowały w kampanii wyborczej, tak, a to, to nie był Turów, to była na przykład kwestia zanieczyszczenia rzeki Beczwy, to jest dopływ Morawy, sprawa niby sprzed roku, chodzi tutaj o jedną z spółek córek Agrofertu, która miała dopuścić się zanieczyszczenia tej, tej rzeki. Natomiast przez jedną z komisji parlamentarnych ta sprawa została wzięta pod lupę na ostatniej prosty kampanijnej i to temat, który rezonował temat no, związany z ochroną środowiska i ten temat pojawiał się i w mediach, i w wypowiedziach liderów i za to Babisz był krytykowany i, i, i podczas debat telewizyjnych czy radiowych, tak, ten temat był obecny. W przeciwieństwie do Turowa, tak, więc kwestie ekologiczne, środowiskowe, klimatyczne związane właśnie y, z polityką unijną, przełożeniem na, 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 na sytuację w Czechach, standardy ekologiczne, y, ewentualne widmo zagrożenia dla tego przemysłu motoryzacyjnego, Czechy, z którego Czechy słyną, tak? więc to, to owszem, tak? to, to kampanii nie było obecne, tu równie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.